0: Bonsoir, vous êtes bien sur choc.ca, c'est Mission Encre Noire qui commence, le tome 25, le chapitre 308.  « « Tu là J'allais te chercher. Viens voir. » Et tu m'as tiré dans la pièce par le bras. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois ton premier tableau. La peinture était encore fraîche, l'image pas tout à fait fixée, mais tout était là. Les bleus et les ors, les rouges, les noirs profonds, et la précision et l'ampleur devant laquelle je suis resté interdite cette fois-là comme toutes les autres où j'ai revu le tableau après. Il faudrait pouvoir dire ce que c'était, de pousser une porte de sa propre maison et de tomber sur une chose comme celle-là. Le tableau absorbait littéralement l'espace. On ne voyait que lui. Nous étions devant le tableau mais aussi dedans, avalés. Je pensais aux cerisiers en fleurs dans les giboulets d'avril, quand en quelques heures un arbre laisse tomber au sol un épais tapis rose. Je me sentais comme un de ces cerisiers. Les bras m'en tombaient. Et tu étais à côté de moi. Tu avais repris dans ta main une tasse de café froid, et tu t'allumais une cigarette. Et me scrutais, pas tant pour connaître ma réaction que pour en jouir pleinement parce que tu savais très bien ce que tu venais de faire. Tu étais parvenu à rendre le contenu de ta tête visible au monde. Tu avais enfin réussi à te faire entendre. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « Ma dévotion » de Julia Carninon, paru en 2019 aux éditions Annika Parence. Une citation du grand poète britannique Ted Hughes ouvre le roman, je cite « C'est aujourd'hui seulement que mon regard sur toi me semble juste. » C'est l'histoire de ce regard qui va irriguer les pages de ce quatrième roman de l'autrice. Hélène, à 80 ans, elle vit à Londres, c'est sur un trottoir de Primrose Hill qu'elle croise Frank. Frank Appledore, l'amour de sa vie, celui qu'elle a toujours eu, qu'elle a perdu à tout jamais un sale jour de 1995, un amour qu'elle espère recroiser depuis 23 ans avant de mourir. Il se tient là, devant elle, un sac brun froissé contenant deux petits pains roulés à la cannelle. Elle va enfin lui raconter sa vie, leur vie, leur histoire. Alors, Hélène nous dit tout. Comment deux personnes aussi différentes l'une de l'autre vont se laisser emporter par le tourbillon de la vie et de la passion Comment deux personnes qui se rencontrent dans les années 50 deviennent-ils aussi inséparables Comment l'un grandit au dépens des sentiments de l'autre Comment l'artiste peintre égocentrique peut encore être le centre du monde après tant de trahisons Comment Deux destins exceptionnels ne peuvent s'allier qu'au prix d'une terrible souffrance. Comment, enfin, Hélène raconte avec style leur vie comme les meilleurs moments d'une nuit d'amour, comme deux êtres qui se tiennent la main sur le seuil de leur maison en flammes. Lorsque le soleil se couche sur Primrose et que l'ultime page se tourne, vous aurez goûté l'air de Rome, de Londres, d'Amsterdam, de Boston, de la campagne normande. Vous aurez vécu une passion folle et une amitié comme jamais. Votre lecture vous laissera pantelante sur le coin de la quatrième coup de couverture. J'ai le plaisir de recevoir ce soir l'autrice Julia Carninon. Bonsoir Julia Alors, vous êtes française, originaire de Nantes, en Loire-Atlantique. Vous êtes docteur en littérature américaine. Vous avez publié deux livres sous le nom de Julia Kino, « Adieu la chair » en 2007 et « Stiletto » en 2009. Buvard en 2014 qui a reçu de nombreux prix dont le prix François Sagan, puis Le dernier amour d'Attila Kiss en 2017 ainsi que une activité respectable en 2017 ont été signés de votre nom complet, Julia Carninon et c'est également le cas de Ma dévotion qui a été publié aux éditions Rouergue puis chez Annika Parence, ici au Québec. Alors, si on prend une définition du mot « dévotion », euh, ça nous donne un attachement sincère et fervent à un objet, un sujet, et assez pratique. On l'utilise plus volontiers pour la religion. À quelle sorte de chapelle vous nous invitez à travers ce roman
1: ben, c'est, un, c'est un roman qui s'intéresse euh, aux émotions entre les gens et à ce que deviennent les émotions quand elles... Euh s'exerce pendant de longues années donc euh, ça raconte le sentiment d'Hélène pour Franck qui commence par, comme une simple amitié d'enfance et qui va euh, avoir, être euh, tour à tour euh, une histoire d'amour euh, une histoire d'amitié une histoire de préhension, une histoire de jalousie une histoire de contrôle euh, et aussi une dévotion dans le sens où oui pour moi Franck est un peu sa religion, c'est la grande passion de sa vie la passion aussi c'est un mot qui nous vient de la religion et et c'est comment est-ce qu'elle se dévoue tout en envahissant
0: Alors votre dévotion est celle d'Hélène qui, à 25 ans, écrit des lignes prémonitoires puisqu'elle rédige un essai sur l'auteur danois Hans-Christian Andersen, sa rencontre et sa rupture avec un autre auteur, Charles Dickens, qui annonce en fait le cœur du récit de votre livre, en quelque sorte. Une amitié déchirée, un amour réciproque cette histoire puissante et ravageuse des deux écrivains, euh, est-ce, est-ce aussi le cas d'Hélène S'agit-il d'une amitié déchirée, d'un amour réciproque et, et qu'est-ce qui vous a donné le goût de plonger dans cette histoire Je ne pense, pense
1: pas qu'elle ait raison, Hélène, en comparant son histoire avec Franck, à celle de, à celle de, de, de Dickens et Anderson. Euh, c'était intéressant de faire un récit très... Subjectif, puisque c'était un monologue, mais elle n'a pas tout le temps raison, évidemment. Après, elle est tellement déchirante, cette histoire de Andersen qui s'éprend de Dickens et qui comprend beaucoup trop tard, ou peut-être qu'il n'a jamais compris à quel point Dickens avait une personnalité très différente de la scène et pensait moins à ce qu'il disait. Euh, moi, ce qui m'a donné envie de parler de ça, au début, ça devait être un livre sur la peinture. Je voulais faire un livre sur un grand peintre. Puis, petit à petit, ça semblait plus complet si c'était la vie du grand peintre racontée par sa meilleure amie. Et alors sa meilleure amie, est-ce qu'elle pouvait vraiment avoir été sa meilleure amie aussi longtemps et ne jamais l'avoir aimée d'une autre façon euh, Ça semblait bizarre, l'amour homme-femme, il n'est pas toujours euh, un, non sincère, mais il, il, il offre des possibilités qui font se poser des questions, je crois. Et, et puis petit à petit, c'est moi qui ai écrit les livres, mais en même temps, on a des surprises en écrivant. Et une fois que j'avais posé quelque chose, j'ai commencé à comprendre que ça allait être une histoire de dette Euh pas honorée. Que Hélène, elle croyait à la dette, qu'elle allait considérer qu'elle donnait des choses à Franck, mais qu'elle allait attendre un remboursement. Et c'est pas une position si euh, mauvaise. Je veux dire, pourquoi pas C'est une position acceptable. Et que lui, à l'inverse, il ne croit pas à la dette et que donc il allait lui prendre des choses et ne jamais comprendre qu'il les lui avait prises. Et en suivant ce fil-là et et la question, la la profondeur de l'amitié aussi, les relations d'amitié peuvent durer beaucoup plus longtemps que nos mariages parfois. Euh, Donc il y avait forcément quelque chose d'intéressant à dire là-dessus. Et donc j'ai suivi les les émotions de l'un et de l'autre sur sur presque un demi-siècle.
0: Alors la rencontre d'Hélène et et, et de Franck, justement, se passe dans les années 50. Euh, Tous deux font partie d'une bourgeoisie assez confortable. D'ailleurs, qui sont Hélène et Franck, pour aller au plus simple.
1: Hélène et Franck, euh, Hélène c'est la fille de l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Rome. Et Franck c'est le fils du premier conseiller euh, de cette même ambassade. Donc, ils se rencontrent quand ils ont 12 ans euh, à l'ambassade de Rome. Donc ils sont très isolés, ils sont un peu les deux seuls enfants du même âge. Euh, et puis surtout, c'est très clair dès le début que tous les deux ils détestent leur famille. Ils ont des, des parents, des pères très ambitieux, des mères très... Euh, comme je dirais, inoccupés, euh, des frères, euh, chacun qu'ils euh, qu'il détestent ou avec qui ils n'ont pas d'affinité. Bon, Hélène, elle a un vrai problème parce qu'elle est, elle est victime d'abus sexuels dans sa famille. Franck, c'est simplement qu'il trouve que sa famille n'est pas à sa hauteur. Mais en tout cas, d'emblée, dès qu'ils se rencontrent, ils, ils sont tout petits, mais ils décident qu'ils vont être... Euh, un peu amis à tout jamais, un peu jumeaux un peu... en tout cas, bon, ouais, ils n'ont pas trop de choix mais aussi, ils font semblant que c'est une décision et puis ils vont essayer de céder l'un l'autre Est-ce Donc, que ce sont, Est-ce est que ce sont ces,
0: ces blessures qui les lient euh... Est-ce que c'est tout ce tragique, c'est cette sombre histoire qui les lit dès le début
1: Je sais pas, ils sont trop jeunes pour savoir qu'ils ont une sombre histoire Hélène, elle a besoin de Franck parce qu'elle a besoin d'une protection masculine et plus tard, elle va avoir besoin d'une sorte de chaperon qui lui permet de quitter sa famille sans se marier Mmh. Franck, il a besoin d'Hélène parce qu'il aime pas être tout seul, il a besoin de compagnie c'est très différent
0: mais il y a une page quand même assez effrayante tout au tout début, tout, tout début du, du livre euh, où en parlant de son père, Hélène résume un peu en un mot sa quête inlassable tout au long du livre, c'est-à-dire dans sa recherche d'émotions vraies et, et partagées. Parce que son, son père a fait carrière sur, sur le mensonge, dit-elle. Il s'agit, bon, il s'agit peut-être d'une analyse psychologique à dessous. Néanmoins, est-ce que la relation familiale d'Hélène est-elle son talon d'Achille dans cette histoire Histoire avec Franck.
1: Est-ce que nos histoires familiales ne sont pas nos talons d'Achille à tous <rire> 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 euh, euh, Ce qui est sûr, c'est que Hélène, c'est une femme euh, qui essaye de cacher toute sa vie à quel point euh, elle a été blessée parce qu'elle a vécu dans son ensemble, blessée parce qu'elle a connu l'inceste, blessée parce que sa mère ne la trouvait pas assez jolie, blessée parce que son père ne la voyait pas. Elle a grandi dans une famille qui a à tout point de vue très destructrice. Donc elle va ensuite devenir une grande intellectuelle, elle va, elle, elle va briller par son intelligence, elle va avoir cette amitié, amour avec Franck qui va durer une vie entière, elle va avoir toutes sortes d'accomplissements, mais, mais évidemment qu'elle va faire tout ça sans jamais oublier la douleur dont elle vient. Donc ça va continuer à être actif en elle et ça va probablement avoir un rôle dans euh, la catastrophe qu'est sa vie finalement peut-être.
0: Le regard que plonge Hélène sur leur histoire à tous les deux est raconté uniquement de son point de vue, de sa rencontre avec Franck à Londres. De, il y a beaucoup de flashbacks donc, tout au long du livre. Il y a également une analyse très lucide qui est dictée comme ça, tout bas, murmurée presque, qui lui fait dire, je cite, « Je n'ai jamais su dompter les mots pour porter ma voix ». Que veut-elle dire par là
1: elle veut dire qu'elle avait un père dont le métier était de faire des grands discours euh, factices et que elle, au contraire, elle n'a jamais osé s'afficher en public ou dire les choses. Alors ne pas dire les choses, ça peut être une forme de timidité, mais c'est aussi d'une certaine façon une forme de lâcheté. Parce que commencer le dialogue, ça veut dire qu'on pourra avoir des vraies réponses plutôt que les inventer tout seul comme elle, elle l'a fait un certain temps dans sa vie. Mais Hélène, elle a été une bonne... Euh, écrivaine, si on veut pas, une écrivaine de fiction. Mais elle a travaillé dans la littérature, elle a été critique, elle a travaillé avec les mots. Mais, mais en fait, la raison pour laquelle mon livre, c'est ce qu'elle dit à Franck pendant, pendant six heures quand elle le croise finalement, c'est qu'elle lui dit tout ce qu'elle aurait dû lui dire pendant les années où ils étaient ensemble. Donc elle a été exagérément silencieuse, cette femme. Mmh. C'est ça qu'elle veut dire, c'est qu'elle a jamais réussi à former, formuler les mots pour dire ce qu'elle ressentait à
0: un moment donné. Franck ne se construit pas tout seul, loin de là, évidemment, il y, a, il y a Hélène, mais il y a aussi ses compagnons, Théo, Soto, Salinas et Ossip Gang, pour ne citer que cela, là euh, Franck se construit lui aussi une, réputa- une réputation, mais tout ça, on a l'impression que c'est bâti aussi sur, sur une forme de mensonge, un peu comme le père d'Hélène.
1: Oui, euh, moi, j'ai fait un, moi j'ai fait un doctorat sur le travail des écrivains et la légende des écrivains sur la façon dont les écrivains, même s'ils font en réalité des travailleurs très organisés ont tendance à effacer les détails un peu trop sérieux justement euh, au profit d'informations qui colleraient davantage à l'image romantique de l'artiste qui est un alcoolique, qui n'est pas allé à l'école euh, et qui euh, travaille sans pouvoir expliquer pourquoi bon. et, et donc évidemment que pour lire ce livre, le, le, ma dévotion j'ai vu beaucoup de biographies d'artistes, d'études d'artistes. Moi j'aime bien les légendes d'artistes, même si j'ai passé un doctorat à les décortiquer. Mmh. Et, et donc Franck, euh, la raison pour laquelle il va réussir en tant qu'artiste euh, au XXe siècle, c'est aussi parce qu'il comprend très bien les ficelles à tirer. Évidemment qu'il y a une grande part de diplomatie dans la réussite artistique. Donc d'un côté il est un bon peintre. Mais il ne va pas devenir un bon peintre par hasard. Il va rencontrer les bonnes personnes. Ensuite, il va être en couple avec une galériste. Et puis, il va connaître les journalistes auxquels il faut parler. Et et donc... Au début, ça aurait dû être ça, le sujet du livre, mais ça semblait même pas si intéressant que ça. Donc finalement, on n'en a que quelques bribes, parce que le plus important, c'est l'histoire qu'il a avec Hélène. Mais je ne pouvais pas le montrer comme un artiste complètement pur, ça n'existe pas. Il y a forcément une part de diplomatie plus ou moins grande. Et Franck étant le fils d'un ambassadeur et ne s'embarrassant pas vraiment de scrupules de manière générale, évidemment qu'il doit sa réussite artistique aussi à ça.
0: À votre avis, est-ce que, est-ce que Hélène aurait pu vivre une autre histoire D'ailleurs, la question pourrait valoir pour, pour Franck, parce qu'on a vraiment l'impression, une première une lecture un peu rapide, que finalement, la part du succès revient à Franck, et que finalement, la part du diable, bah, c'est un peu cette dévotion, cette dévotion tragique d'Hélène. Mais aurait-elle pu vivre, vivre une autre histoire, elle
1: Vous êtes en train de poser la réussite artistique à la part du diable, ce qui supposerait que obtenir une réussite artistique serait plus important que les émotions qu'on a vécues, c'est une idée dont j'ai été assez partisane pendant des années mais je <rire> reviens là-dessus euh, je... évidemment comme ça on dirait que alors Franck c'est le génie et puis elle ça a été la petite souris dans son ombre et c'est ça que tout le monde pense mm-hmm. et c'était aussi pour ça que c'était intéressant de raconter l'histoire du point de vue d'Hélène pas seulement par opposition au point de vue de Franck, mais par opposition au regard que tout le monde a posé sur elle toute sa vie donc, évidemment qu'elle aurait pu vivre différemment, parce que précisément ce qu'elle fait quand elle raconte, quand elle parle à Franck, là, dans mon livre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lui raconte tous les choix qu'elle a fait qui l'ont mené là où elle en est Elle fait là où elle en est. Elle fait le bilan de, de tout ce qui s'est passé. Et en fait, à chaque fois, elle a fait des choix. Et il y a cette phrase super de Milan Kundera qui dit Einmal ist keinmal. Ce qui veut dire qu'une fois, ça n'est pas de fois. L'idée, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on fait un choix, il faut s'imaginer qu'on est devant, comme à la croisée des chemins, qu'on a le choix entre deux routes. Et on pense qu'on fait un choix quand on choisit une des deux routes, mais ça n'est pas un choix dans la mesure où en choisissant cette route, on ignorera pour toujours ce qu'il y avait de l'autre côté.
0: Mmh.
1: Donc à chaque fois qu'on pense décider, en fait, on décide complètement aveuglément. Et Hélène, elle, elle suit, elle croit qu'elle suit, elle croit qu'il y a une logique dans le monde. Elle pense que le monde est organisé. Et donc elle pense que les différents choix qu'elle fait sont organisés, sont justes. Elle est persuadée que ça va la mener à la réussite. Elle, elle, même quand elle commence à vraiment déraper, à faire des choses de plus en plus bizarres à la fin, pour elle, il y a une logique absolument parfaite dans tout ça. Elle se raconte une histoire qui repose sur la logique, sur la logique des contes de fées dont elle oublie qu'ils sont aussi des contes d'une grande férocité mmh. Donc,
0: Mais si voilà, s'il si n'y
1: avait,
0: si avait pas eu l'art quand même ou l'artiste entre les deux, est-ce que cette histoire aurait pu avoir lieu quand même
1: oh, Elle l'aurait protégée d'une autre façon et elle en aurait fait autre chose. Elle en aurait fait un homme d'affaires, elle en aurait fait... Euh, elle en aurait fait n'importe quoi, elle en aurait fait un révolutionnaire. Elle, de toute façon, elle était là pour... Il y a aussi une part, un peu, une part féministe dans ce livre. C'est-à-dire que moi, j'ai, j'ai eu des lectrices qui m'ont dit « Ah, oh, ça m'a énervé cette histoire d'une femme qui sert qui, qui est au service d'un homme comme ça. » Et c'est le but aussi. C'est Voilà l'histoire d'une femme qui, suivant l'éducation qu'on lui a donnée, qu'on donne encore aujourd'hui aux femmes de façon de plus en plus euh, sournoise, euh, passe sa vie à penser qu'elle doit protéger cet homme et le servir et l'aider à aller là où il veut aller. Et voilà le résultat, c'est une catastrophe totale. Et à la fin, elle est cette vieille femme, peut-être pas amère, peut-être pas aigrie, mais quand même cette vieille femme qui aura passé sa vie dans l'ombre pour le bénéfice d'un homme. Mmh. C'est... Ça parle aussi de ça, mine de rien.
0: D'un côté, Franck décide d'être un génie. C'est un peu présenté comme ça dans le roman. Hélène écrit « L'art, c'est une chose qu'on fait toujours contre tout. C'est un luxe qu'on se paye. Jamais un loisir que d'autres nous offrent. Peut-on dire la même chose de l'écriture
1: ?» ah. euh, oui. Si, si, non, mais oui, bien sûr. Enfin, je... Oui, je pense que... Euh... Quand on veut vraiment écrire, peindre, mais quand on veut vraiment euh, traverser euh, l'océan Atlantique à la nage aussi, enfin toutes sortes de choses, euh, je pense que notre résistance aux obstacles est la preuve de notre désir euh, d'arriver à nos fins. Évidemment. Évidemment que la capacité à surmonter les difficultés est la preuve du désir qu'on a de faire les choses. Euh, Après, mettre ça dans mon livre, c'était une grande phrase, mais j'avais très envie de la mettre dans les faits, bien sûr que tous les gens qui arrivent quelque part ont aussi reçu de l'aide d'une manière ou d'une autre autour d'eux. Il y a toujours un peu de bienveillance, il y a toujours... C'est pas vrai qu'on fait les choses complètement envers et contre tout. On est entouré d'une manière ou d'une autre. C'est précisément ça que les écrivains ont tendance à essayer de faire disparaître de leur biographie. L'aide, les soutiens, les alliés qu'ils ont eu à travers leur vie. Après, dans le cas du livre, c'est parce que Franck est entretenu par ses parents pendant très tard, jusqu'à très tard, et... Et c'est pas comme ça qu'il va faire de l'art, non? On pas de l'art si on est entretenu par ses parents jusqu'à... Encore que je dis ça, Steinbeck a été entretenu très tard, Faulkner aussi. Je dis des conneries. <rire>
0: Ce qui est fascinant quand même, c'est que Hélène ne pourra jamais dissimuler sa grossesse. En revanche, euh, Franck, lui, dissimule euh, le fait de peindre et de fomenter l'espoir de devenir un, un génie. Euh, vous évoquez d'ailleurs dans le livre Jackson Pollock plusieurs fois un artiste que Franck critique beaucoup, tout en, tout en l'aimant. Et, et la, la raison principale, et je rejoins là le, le fait de se dissimuler, c'est que ce peintre, tout comme Andy Warhol, ces peintres se sont laissés filmer au travail, pourquoi détestent-ils tout ça
1: Parce que ça a enlevé une partie de la, du mystère après Pollock c'est extraordinaire on ne peut pas penser l'art aujourd'hui sans penser à Pollock, sans penser à Andy Warhol mais, mais ils ont soulevé le, le rideau, c'était plus confortable avant quand ils n'avaient pas fait ça on pouvait regarder l'étoile de Pollock sans doute et imaginer qu'il les avait faites de façon beaucoup plus compliquée Mais le le petit film qui existe, dans mon souvenir, il y en a un ou deux, je crois, euh, on voit bien comment il fait et ça semble effectivement pas si compliqué. Et pourtant, c'est quand même des toiles extraordinaires, complètement.
0: Ce qui est bien, chers auditrices et auditeurs, c'est que, rendu à, cette, à ce moment du livre, nous n'en sommes allés, on va dire, qu'aux trois quarts de la lecture. Évidemment, le dernier quart, je le laisse dans le flou, dans, dans, dans l'ombre, ce sera à vous de le découvrir. N'empêche, pour finir, j'aimerais vous demander une vie de plaisir, une vie de, de souffrance, de, de passion comme celle-ci. Est-ce comme cela, à votre avis, que l'on se transforme en personnage de papier, voire en, en en mythe comme les personnages ou en couple mythique comme Henri Miller, Anaïs Nin ou Frida Kahlo, Diego Rivera, pour ne citer que cela
1: je pense que, je pense que la brillance de la vie est là où on la voit. Et je pense qu'on ne fait pas de livres avec des histoires ennuyeuses. <rire> Donc, euh, ça aurait été une autre histoire aussi de raconter l'amitié une amitié plus fonctionnelle entre eux, mais ça aurait pas été un roman dans ce cas-là. Euh, mais je pense que c'est finalement assez simple de rendre sa propre vie complètement passionnante et haute en couleur. Ça dépend de ce sur quoi on fixe son attention.
0: En tout cas, c'est un peu comme ça qu'on pourrait qualifier votre roman, Ma dévotion. Hélène déclare vouloir que quelqu'un soit là pour les juger, elle et Franck, en dernière instance, dit-elle ben, je ne suis pas certain que le procès leur soit équitable de nos jours. La passion, dit-on, à mauvaise presse. Non. En tout cas, c'est un appel à la, à la lecture. Ma dévotion de Julia Kerninon, qui est parue en 2018 aux éditions Annika Parence. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Julia. Bref, tu es devenu quelqu'un. L'étranger qu'on invite aux fêtes, un habitué des cantinas trop chers, le client poli, sexy, qui ne sait pas rouler les tortillas. Celui dont on s'occupe, celui dont on se préoccupe, tu incarnes une sorte de dieu, un dieu aux cheveux blonds qui ne se fait plus bronzer, un trophée que l'on se dispute, un passe-partout utile. On cherche à te mentionner, à placer ton nom étrange, sexy, dans les conversations en feignant l'habitude l'amitié ordinaire. De todos eres el cuate. On te supplie. Dans les bars où il y a fil De passer en premier Alguero si les damos prioridad. On veut partager ton lit On veut te mordre Te dévorer, se remplir de toi Car peut-être Qu'à force de te toucher On parviendra à te ressembler Est-ce que ta peau Pâle comme elle est Se confond à la blancheur Des draps Le roi tu es le roi, tu t'y fais vite, et ça te convient. Ceci est un extrait du Nombril de la Lune de Françoise Major, paru en 2018 aux éditions Chevaldoux. Au commencement fut le mot « Mexico », qui, selon l'interprétation choisie ici, signifie « le nombril de la lune ». Le nombril démembré de Coyolxocui, la fille de Coatlicuo, qui, pour avoir voulu la mort de sa mère, sera tué par son frère Poctli, décapité et le corps garroché du haut de la montagne. Huitzilopochtli est le soleil. C'est en partant à la recherche du nombril immolé de sa sœur que le peuple Nahua va trouver l'endroit sur une île du lac Texcoco et va fonder Technoc Titlán qui deviendra Mexico. Armé de cette riche mythologie, vous allez pénétrer dans l'antre de la cité perdue au cœur de la capitale mexicaine. Françoise Major y a séjourné six ans. L'autrice dresse pour nous un portrait mosaïque de la mégalopole tentaculaire, palpitant et dangereux. 25 nouvelles qui tantôt parlent d'amour rompu, déçu, espéré, volé, de violence sous différentes formes, au quotidien, dans la famille, le métro, une violence politique, cruelle, injuste, sociale, sous la menace des couteaux dans la rue. Dans une ville qui tremble, une mère protège son enfant. Et puis, et puis, il y a les nuits torrides. L'amante fuit le lit souillé de la maîtresse de maison. Celle-ci rattrape sa rivale chez son esthéticienne. C'est la vie en furie au quotidien, en langue originale dans le texte, accompagnée d'un riche glossaire à la fin du livre. Au coin d'une rue, Les balles pleuvent. Clac, clac, clac La vie passe de civilisée à fauve, dont les horreurs commises font la une du monde entier. L'étranger, lui, même séduisant, reste un gringo, une gringa, un rapporté. On reste entre soi ici. Même les chiens restent fidèles aux barriots des voleurs. Mexico s'écroule, Mexico mendie, Mexico vole, baise. Mais au fond de ses yeux noirs, même embarrassé, le souvenir de ses amours interdites, de sa fierté tapageuse et violente, en font une cité fascinante, racontée au niveau des cabanes de tôle, de la poussière des rues, des vêtements souillés par la pluie. Mexico devient un lieu de carrefour émotionnel et relationnel inédit sous la plume de l'autrice. Que bueno que estás aquí J'accueille ce soir l'autrice à Mission Ocre Noir. Hola Françoise Major, que honda Oh là, ça c'est en langue originale merci d'accepter notre invitation à peine de retour de la mégalopole mexicaine alors vous êtes réviseur et traductrice vous avez publié votre premier recueil de nouvelles plus jamais dans le noir en 2013 aux éditions La Mèche qui a remporté le prix Adrienne Choquette en 2014 vous coordonnez le festival cinéma québécois au Mexique le nombril de la lune est votre second livre vu que le lecteur et la lectrice se prépare à une immersion inédite par les rues de Mexico. Qu'est-ce qui vous a donné le goût d'écrire sur la ville, sur son quotidien Et j'aimerais préciser d'emblée ma question. On se sent tellement chez vous dans votre vécu. Avez-vous hésité à écrire ces 23 nouvelles directement en espagnol euh,
2: J'aurais bien aimé les écrire en espagnol en fait parce que bon, ben, je les ai écrites alors que j'habitais à Mexico, mais euh, puis, puis je les destinais, je pense, à mes euh, aux gens qui vivaient avec moi. Donc euh, vraiment aux Mexicains. Ça aurait été super de les écrire en espagnol, mais je pense pas que mon niveau d'espagnol littéraire soit assez euh, <rire> soit assez avancé pour pour faire de bons textes. Donc, euh, la question se posait pas vraiment. <rire> Par contre, bien sûr, j'aurais aimé ça. Puis si, si je retourne vivre au Mexique, peut-être qu'un jour j'en serais capable là, de d'écrire directement en espagnol le, le livre au complet. Et puis, eh bien, le, bon, en ce qui concerne euh, l'idée de, de parler de la ville, en fait, c'est que c'est venu de soi. En vivant là-bas, moi, je suis pas partie vivre au Mexique pour écrire sur le Mexique. Par contre, en étant là-bas... C'était mon territoire d'écriture, c'était ma source d'inspiration, donc c'est, c'est venu vraiment de, de façon
0: naturelle. Mmh. Alors, il y a beaucoup d'argot dans les nombreuses expressions que l'on retrouve dans le livre. Il y a du slang, du, du familier. Mmh. Pourquoi opter pour, pour, déjà, pour l'écriture en espagnol dans ce slang-là et pourquoi ce niveau de langage-là
2: moi, j'aime beaucoup jouer avec les registres de langue. Donc, dans mon premier livre aussi, j'avais, euh, j'avais je pense, un mélange de, de, de registres, là, on peut dire de la rue ou, ou des mots de, d'argot, de slang, puis euh, un registre un peu plus littéraire. Maintenant, euh, si j'avais fait une traduction de ces mots-là, de, de l'espagnol mexicain, euh, j'aurais inscrit le texte dans un autre territoire. Donc, je l'aurais inscrit soit au Québec, soit en France, selon les mots que j'aurais choisis. Ce qui pour moi posait problème et donc je préférais utiliser les mots, les vrais mots donc les mots euh, qui s'utilisent à Mexico et euh, voilà donc pour moi toute ma vie se déroulait en espagnol à part euh, la vie d'écriture donc euh, bien évidemment je je pense euh, un peu à la fois en français à la fois en espagnol donc je pense que cette hybridité de langage dans le livre représente bien ma posture et euh, et pour moi ça, ça donnait aussi un cachet beaucoup plus local de mettre euh, des mots en espagnol, de vraiment reproduire la façon dont on parle aussi, qui est quand même différente, la façon de formuler et tout ça. Donc c'était super intéressant pour moi de, de pouvoir jouer avec, euh, avec une nouveau euh, une nouvelle façon de s'exprimer, disons, grâce à l'espagnol.
0: Mm-hmm. Pour autant, on entend la langue, on la prononce, on entend aussi beaucoup la rue, les, les harangues des vendeurs ambulants, ça bruisse beaucoup, il y a de la couleur, les odeurs remplissent vos pages. Est-ce que Mexico vous a charmé comme ça Comment vous a séduit Mexico finalement
2: Ben, Mexico, moi, j'ai vraiment, je pense, une histoire d'amour avec cette ville. Donc, c'est une ville très chaotique, effectivement, très bruyante. Il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours des gens partout. Puis, c'est très différent de Montréal. Mais c'est un chaos qui, qui, moi, m'a fait du bien. Donc, euh, bien évidemment, là, ça peut être <rire> un peu envahissant tous ces bruits, mais en même temps, il y a une forme de laisser aller, je trouve, qui fait comme ok, ben c'est ça, c'est comme ça que ça se vit, mais ça va fonctionner quand même. Et puis. Euh, Moi, c'est ça. J'ai vraiment été à la fois fascinée et à la fois comme euh, été intégrée dans dans cette façon de de fonctionner là. Puis les bruits, c'est vraiment un charme. Donc, euh, je pense que c'est les gens qui ont vécu à Mexico s'ennuient ensuite de ces bruits-là, puis de ces odeurs, puis de toute cette vie. Donc, je voulais vraiment la la reproduire dans le livre.
0: C'est très bien traduit, en tout cas, dans dans votre écriture. Mais pour nous, situer un petit peu dans dans, dans le roman... euh euh, on, on est à Mexico, on se situe autour du dédale du métro de Mexico City, qui est quand même assez, plus, beaucoup plus grand que celui de, de Montréal. Euh, ah, mais ah. pour voir un peu, on se, on se situe bien autour des lignes roses, vertes, bleues. Enfin, Si les auditeurs et auditrices vont, vont jeter un oeil sur la carte du métro et, et verront de quoi je parle. En tout cas, on traverse un peu le centre de, de, de Mexico, mais pas seulement. On va par quelques épisodes autour aussi de, de la ville
2: oui, absolument. Et il y a certains textes qui sont plutôt en périphérie. Donc, là où le, le métro ne va pas. Et où on pourrait dire que les taxis ne vont pas aussi parce que euh, la, le Mexico, c'est tellement grand et puis il y a tellement de quartiers différents que, par exemple, les chauffeurs de taxi vont, vont pouvoir dire, oh, mais moi, je connais pas ça dans ce coin-là. J'y vais pas okay. pour leur sécurité personnelle. Uh-huh. Et donc, il y, a, il y a parfois certains textes qui sont inscrits justement dans ce territoire-là. Euh, j'ai essayé de travailler sur des endroits que moi, je connais parce que sinon je, je voulais pas déteindre une réalité euh, juste par des oui-dire ou euh, en, en travaillant sur des clichés donc bien sûr il y a beaucoup de quartiers du centre qui sont qui sont là mais c'est ça je, je, moi j'ai eu la chance de, d'aller dans un quartier par exemple qui s'appelle la Presidente qui est vraiment pas un quartier où il y a du tourisme à faire où on va normalement mais bon par les gens que j'ai rencontrés. Donc, j'ai un de mes textes est situé là. C'est celui euh, d'une petite fille euh, avec les chiens, justement. <rire> mm-hmm. Donc, cette petite fille qui court après son... qui veut rattraper son chien. Donc, euh, pour moi, c'est important d'essayer de montrer comme une... Plusieurs, plusieurs facettes de la ville, qui est une ville qui est impossible à... Euh, c'est impossible d'en faire le portrait euh, complet, elle est trop multiple, mais quand même de pas seulement rester dans les quartiers centraux, puis euh, vraiment d'essayer de faire comme un panorama euh, un peu plus global.
0: Alors ce qui est curieux, j'en parlais en introduction, c'est cette fameuse mythologie que, qui se déploie autour de Mexico et que vous euh, situez finalement dans votre livre à la fin du livre, euh, alors qu'il s'agit peut-être du fondement de, de votre approche. C'est, c'est, votre regard est-il aussi le regard sur une mythologie, une vision du monde, ou une vision du, à partir de laquelle on, on voit le monde qui est complètement différent de celle à laquelle vous étiez habitué
2: -hmm. Euh, Je trouve aussi qu'en étant au Mexique, à Mexico même, il y a toujours ce fond mythologique euh, qui est Nahua ou Aztec qui est là, puis la la nourriture qu'on mange, le nom du territoire, les les noms des rues, euh, le passé est toujours dans le présent et euh, plus qu'ici, en tout cas plus qu'au Québec. Et donc, je trouvais ça quand même intéressant euh, juste parce que je travaillais sur, sur la ville de Mexico, de dire, OK, d'où est-ce que ça vient, ce nom-là? d'où est De, de, de quelle légende est issue la ville? Parce que ça, ça continue de persister dans le présent. En même temps, bon, ça a été une réflexion de où est-ce que je place ça dans le livre, puis je l'ai mise à la fin. Je voulais pas non plus ouvrir sur une mythologie. Je trouvais que ça, peut-être que ça aurait détourné un peu le propos du livre qui est quand même très très concentré sur le présent et puis je voulais pas non plus le faire euh, ben, tomber dans le cliché de, de du passé préhispanique et puis tout ça donc je voulais le mentionner je trouve que c'est une c'est un mythe fondateur qui est super intéressant qui est très violent puis qui, qui parlait euh, qui était parlant par rapport au, au, aux autres textes que j'ai écrits puisqu'il y a de la violence comme vous le mentionnez mais, mmh. euh, mais voilà, je ne voulais pas non plus que ce soit comme la base du livre puis que tout soit vu à travers ce spectre-là, donc c'est pour ça que je l'ai placé à la fin du livre
0: D'accord. Avant d'aborder le, le cœur de, de votre livre, c'est tout un travail hein, de réunir des nouvelles comme celle-là alors comment les avez-vous écrites et comment avez-vous choisi l'ordre car il y a un classement particulier Liés dans, dans votre recueil euh, bah, qui rappelle un petit peu le, le feuilleton, euh, je dirais, un peu la, la fameuse ouais. telenovela euh, espagnole. Euh, quel a été le fil conducteur, je dirais, pour, euh, pour organiser ce recueil
2: Alors, là- la télé justement était très importante dans le dans la construction du recueil puisque comme je voulais séparer les épisodes de, d'un des textes euh, nécessairement il fallait qu'il y ait un espace donc euh, entre chacun des, des épisodes à peu près équivalents pour pas que ce soit trop collé et ensuite j'ai, j'ai procédé par thématique donc il y avait des thématiques récurrentes par exemple la jalousie ou euh, euh, la délinquance et puis j'essayais de de pas trop euh, en mettre euh, de ne pas être répétitive, donc, dans les thématiques, euh, dans, dans une même section du livre. Mm-hmm. Donc, vraiment, la telenovela m'a permis de, de, de faire une division du livre en, en cinq parties. Euh, puis, c'est ça, la telenovela, c'était vraiment un petit clin d'œil parce que c'est aussi très présent dans, euh, dans l'univers euh, au Mexique, donc, dans la télévision. Euh, donc voilà, ça, puis c'est ça, il y a d'autres thèmes qui sont plutôt politiques ou plutôt euh, des thématiques sociales donc euh, c'était l'idée de répartir tout ça en fait d'une façon cohérente, puis pourquoi ennuyer le lecteur aussi.
0: Mmh. À travers euh, les nouvelles on traverse des sujets euh, d'actualité, des sujets euh, brûlants, mais aussi l'intimité je dirais même un, un voyage dans la psyché euh, qui est tout à fait remarquable à travers plusieurs euh, portraits, on voit point la culpabilité, le mensonge, l'angoisse, le sens de, de l'humour du peuple dans la rue, euh, mais le tout sous forme de dialogue. Il y a beaucoup de dialogue qui rendent le texte très, très vivant. Est-ce que c'est le, votre goût pour le théâtre qui a influencé ce style-là Je rappelle, je ne l'ai pas dit en intro, mais vous collaborez à la revue jeu la revue de théâtre ici au Québec
2: C'est intéressant comme réflexion. J'avais pas pensé à ça, mais effectivement, j'aime beaucoup le théâtre et puis, euh, ben, je trouve ça super intéressant de travailler la voix, euh, la voix des personnages de, de. d'être capable de cerner comment une personne, un personnage en X conditions sociales va s'exprimer. Donc, c'est, c'est un travail qui me plaît beaucoup. Et puis, ben, comme vous dites, ça donne la vie au texte aussi de sortir de la narration. Et au-delà de ça, si on, on revient vraiment pour le Mexique, ben, je trouve que les, les Mexicains sont d'excellents raconteurs. Ce sont des gens qui aiment beaucoup parler. Donc, il fallait aussi leur laisser, euh, laisser au personnage l'espace de, de s'exprimer eux-mêmes parce que, en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai vécu, des gens qui aiment beaucoup parler
0: alors il y a aussi euh, effectivement quand on rentre dans la psyché euh, de, de personnages réels ou fantasmés, euh, il y a un poids terrible qui nous suit euh, dans toute la lecture je me suis demandé à un moment donné pourquoi, pourquoi je ressentais ça, il y a comme une, une fatalité euh, incroyable qui pèse sur les épaules de plusieurs de vos personnages, euh, évidemment le, le danger, le danger est omniprésent euh, dans la rue ou ailleurs euh, les menaces de trahison euh, même dans le couple euh, il y a la menace géologique, on en, y reviendra, le fameux terremoto euh, au Mexique. Mmh. La, la menace physique est, est, est très présente. Avez-vous vécu ce, ce poids du tragique de façon récurrente durant vos six ans vécus au Mexique Et c'est pourquoi vous avez voulu le traduire dans vos nouvelles
2: Mais Je pense c'était vraiment à la base du projet d'écriture, c'est-à-dire de sentir ce danger qui est toujours omniprésent puis qui, euh, qui, se, qui s'incarne de, de plusieurs façons. Donc, ça peut être la petite délinquance dans la rue, ça peut être le danger politique. Effectivement, ça peut être le couple qui... Est-ce que, est-ce que je peux faire confiance à l'autre? Il y a du mensonge, il y a les tremblements de terre. Donc, je, je pense que on se sent moins en sécurité à Mexico. C'est quelque chose qui frappe beaucoup quand on vient de l'extérieur, particulièrement d'une ville comme Montréal où il se passe peu de choses que c'est beaucoup plus tranquille Et puis, mais en même temps la vie continue donc malgré tout, toutes ces menaces, tous ces dangers ben il y a la vie de tous les jours qui doit continuer à travers tout ça puis qui est belle aussi puis qui rigolote donc moi c'est ça qui m'avait bien fasciné, puis ça me donnait envie de travailler là-dessus euh, sur le plan des nouvelles, sur le plan de l'écriture. Donc, euh, je pense que oui, il y a une certaine fatalité au Mexique parce que comme il y a plusieurs problèmes très graves présentement dans l'espace public, euh, le narcotrafic puis la corruption, les gens se sentent impuissants et donc euh, il y a ce, ce sentiment de fatalité. On ne sait pas trop ce qu'on peut faire pour changer les choses, mais c'est la vie puis... Euh, puis ça doit continuer, puis les Mexicains vont dire euh, « à qui nous co-vivir vivre Donc c'est, c'est mon destin d'être ici, puis, euh, puis c'est tout, puis <rire> je, vais, je vais faire de mon mieux.
0: C'est, c'est étonnant comme réflexion, parce que finalement c'est un livre qui est destiné au public québécois, ou en tout cas francophone en particulier, et on retrouve ce côté un petit peu, euh, je ne sais pas, l'équivalent de, d'être né pour un petit pain, non euh, Au Québec, a un mmh. peu de quelque chose comme ça, non
2: Peut-être. C'est, une... <rire> c'est intéressant. Euh... Je pense que oui. Je pense que traditionnellement, il y avait beaucoup ça euh, au Québec. Là, être né pour un petit pain, j'ai l'impression que c'est en train de changer, par contre. Je, je sens qu'il y a quand même... Euh, qu'on est en train de sortir de, de ce fatalisme-là, mais peut-être qu'on vient un peu du même endroit. Il y a quand même aussi... Euh, des des rapports à faire entre le Québec puis le Mexique, Euh, c'est des sociétés qui ont qui ont été euh, qui ont ont vécu historiquement des choses un peu semblables, qui sont aussi à proximité des États-Unis, qui l'Église catholique a eu vraiment une emprise ultra importante. Donc peut-être que sur ce point-là. ça, ça crée euh, une forme de fatalité euh, similaire, je ne sais pas, je
0: n'y avais pas pensé. Vous nous présentez à <rire> un peuple extrêmement passionné, bien évidemment, euh, je dirais à, à peut-être des kilomètres euh, de distance de, peut-être du, du peuple québécois, je ne sais pas, à, à voir la, les grosses différences maintenant, avec tous les mélanges, c'est peut-être moins le cas. En tout cas, les, 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 les sentiments qui s'expriment, il euh, n'y a pas trop de demi-mesure, en tout cas, euh, pas, pas dans l'amour, on est comme ultra amoureux, mais on est ultra trahi aussi. Ça fait partie des grandes distances. Et vous exprimez beaucoup ce côté, je dirais. Traditionnel, euh, Vous insistez sur... Il y, a, il y a beaucoup de lignes sensuelles dans vos nouvelles. Il y, a, il y a beaucoup de valeurs très viriles aussi. Le séducteur joue un rôle immense. Hein, on le voit un, un peu partout. Alors, est-ce que déjà la tendance inverse Vous avez déjà un peu répondu à la question tout à l'heure. Mais est-ce que c'est, c'est, ce poids, euh, je dirais, patriarcal se ressent très fortement à travers la société
2: oui, absolument. Puis c'est, c'est une grande différence en amour par rapport au Québec, où des fois on va dire au Québec c'est les filles qui doivent faire le premier pas et tout ça. Bien évidemment, au Mexique c'est beaucoup plus traditionnel. Je pense que les Mexicains aiment beaucoup être en amour. Mais euh, je ne sais pas s'ils le font très bien. <rire> ça, c'est un jugement de valeur, mais c'est toujours très compliqué. C'est, c'est vraiment des, des trahisons. Puis, puis effectivement, l'expression des sentiments aussi, nous, on est un peu, plus, un peu plus réservés et tout. Puis au Mexique, c'est très facile de dire aux gens qu'on les aime et tout ça. Puis c'est très beau aussi. Moi, je, c'est quelque chose que, que j'ai bien apprécié de pouvoir mettre des mots sur les sentiments de façon plus facile, plus
0: Mais, mais, la, mais la passion, mais, mais la passion est partout. Si je prends par exemple euh, votre oui. nouvelle intitulée euh, Moro, Mauro Was Here, euh, c'est un, un, un mm-hmm. homme qui s'invente des, des histoires. Il, il est jaloux, euh, maladif, euh, mais, mais seulement, peut-être même plus lorsqu'il est souple, parce que l'alcool joue un rôle terrible. Et là, j'y vois aussi mm-hmm. un pont avec ici, quelque part. Euh, mais il y a beaucoup, et ce que j'ai apprécié énormément, c'est qu'il y a aussi beaucoup de références musicales qui sont listées aussi, euh, tout comme le glossaire en espagnol à la fin... Euh, du livre, vous pouvez aller écouter certains, certaines chansons euh, sirupeuses, enfin, c'est, moi j'ai trouvé ça génial mais il y, y en a une qui, uh, qui illustre un, un chanteur populaire que vous citez uh, en début de nouvelle qui s'appelle Alejandro Fernandez qui chante une chanson ouais. qui, qui, qui est glaçante quand on la lit et qui est beaucoup plus je dirais euh, disons le populaire ou euh, légère quand on l'écoute s'appelle Matalas de quoi s'agit-il Parce que Matalas ça veut dire quand même « Tu es là où tu es laid
2: ouais. ». Oui. Moi, c'est en fait c'est cette parole qui m'avait glacé les sangs quand je l'ai <rire> entendue pour la première fois. Parce que, bon, ce, que ce que ça dit en résumé, c'est si tu veux être un bon séducteur de femmes, tu l'es, mais avec des fleurs. T'sais. Tu l'es avec des petites attentions parce qu'il n'y a aucune femme qui résiste aux attentions. C'est extrêmement machiste. Et effectivement, c'est une chanson qu'on va entendre très souvent dans les fêtes. Euh, les mariachis vont la jouer, puis y a rien, là, il y a, y a pas de... Mais les... En fait, c'est que c'est... les paroles des chansons sont souvent comme ça au Mexique. C'est, mm-hmm. c'est... Quand on se met à les écouter, c'est, c'est des histoires quand même incroyables. Ça peut être euh, « Ah, euh, j'ai beaucoup aimé cette fille euh, parce qu'elle avait 17 ans. » Puis évidemment, ce sont des hommes de 45 ans qui chantent ça. Puis « Ah, j'aime ça l'innocence. » Il y a toujours euh, des... Assez insupportable dans les chansons, mais en même temps, c'est ça, ce sont des chansons légères puis que tout le monde aime bien chanter dans les fêtes. Donc, je trouvais que c'était intéressant de les, d'aller au moins chercher quelques-unes puis de les placer dans le livre puis de les faire agir aussi dans la narration, dans le développement de l'histoire. Et puis, bon, effectivement, la jalousie puis toutes, toutes ces histoires, c'est très, très présent dans les histoires d'amour mexicaines.
0: Ce que j'ai trouvé remarquable à travers la lecture des nombreuses, des 25 nouvelles, enfin plus ou moins, parce qu'il y a de, il y a de la poésie aussi, on va dire 23 nouvelles de, de mm-hmm. votre livre, ce qui est, ce qui est incroyable, c'est que vous nous donnez quelques, quelques clés ici et là à travers votre expérience et votre travail d'écriture. Une vision d'une société très organisée autour de rythme, patriarcaux, euh, la, la fameuse pachanga à, à 16 ans, euh, cette fête pour euh, fêter le passage à l'adolescence, si j'ai bien tout compris. Il y a le, le poids de la religion qui se représente sous, diffé- sur un, sous la forme d'un culte extravagant, bah, passionné une fois, une fois plus dans la vie de tous les jours. Il y a la visite du pape et la réaction de vos personnages est vraiment est, est, est à lire. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. La violence sociale est, est vraiment présente au quotidien. Euh, il y a notamment un poème euh, glaçant, qui détaille un vieillard, agresse un agresseur euh, qui agresse pour se nourrir et qui finalement... Euh abandonne, alors qu'il est sur le, sur le, au moment de, 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 d'avoir son butin. Euh, il y a aussi évidemment toutes les combines que vos personnages peuvent inventer pour gagner de l'argent. Les crimes d'honneur, ça peut rappeler d'autres pays dont on parle un petit peu trop, malheureusement. Ça existe aussi au Mexique. Évidemment, la, la corruption et j'en passe et j'en passe. À votre avis, est-ce que euh, le problème au Mexique, ce que vous, ce que vous essayez de, 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 d'écrire, de nous faire comprendre ben finalement, ce n'est peut-être pas juste un, un problème, de, 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 de problème de justice sociale. Il y a aussi tout un, un problème intime, personnel, carré, carrément presque psychologique au, au cœur des, des, de, des Mexicains.
2: Euh, <rire> ben je ne sais pas. C'est sûr que c'est une, une organisation sociale... Tout, tout est dans tout, tout est imbriqué. Donc le poids de la tradition, en même temps, euh, euh, j'entendais, euh, je me souviens plus où je, où je lisais ça, mais on disait que l'histoire du Mexique, elle est violente depuis euh, depuis ses débuts, c'est-à-dire depuis la colonisation espagnole, et donc que ça se perpétue euh, d'une génération à l'autre, mais mais dans différents contextes, et puis que finalement c'est une chose normale dans la société malheureusement, à cause de plusieurs événements. Et euh, aujourd'hui, donc, on est dans une société qui est très fragmentée, euh, qui a des problèmes de, de classe sociale. Donc, on est dans l'extrême richesse, l'extrême pauvreté en même temps. Il y a la corruption, comme je disais, le narcotrafic. Donc, bien sûr, ça fait une société extrêmement complexe où, en plus, règne l'impunité. Donc, on fait pas confiance à la justice, aux policiers, à l'armée. Bien sûr que ça va influencer le... La psyché même des gens, euh, on n'a pas les mêmes réflexes comme individu Maintenant, euh, pff, je, je je sais pas euh, c'est quand même... <rire> je veux pas faire un jugement de valeur sur tout un peuple. Non, dire que puis, puis moi, j'ai adoré vivre là-bas. C'est un pays extraordinaire, plein de richesses, avec beaucoup de générosité de la part des gens. C'est vraiment agréable. Donc... Je n'irai pas non plus. Non, <rire> non, trop ça... loin dans mon analyse.
0: Non, non du tout. Il ne s'agit pas d'un essai, bien, bien entendu. Il s'agit de nouvelles. Et... Mais il y a des réflexions derrière tout ça qui sont vraiment particulières. Mais de toute façon, il y a toujours des ponts avec le Québec. C'est ça qui est extraordinaire quand on, on, on jette un regard sur, sur votre livre à partir d'ici. Notamment, prenons la nouvelle de Tari, puisqu'on parlait de colonisation. Euh, Tari, c'est deux amoureux qui se promènent en ville, euh, dont l'un sert de guide à l'autre. Et en abordant un quartier, l'amant regrette que le nom du quartier quartier, euh, finalement, euh, est perdu, enfin, que le quartier ait perdu son âme, hein, en quelque sorte, puisqu'on ne se souvient plus de l'historique qu'il y a derrière. Euh, est-ce que les Mexicains, eux aussi, se sont fait euh, voler leur histoire Et je préciserai qu'il y a une fameuse statue Nahua qui est à l'entrée de ce fameux parc dont on parle, dans ce quartier-là. Y a-t-il un pont à faire ici aussi avec le Québec, avec l'héritage amérindien
2: un point à faire. Euh, je crois que en même temps, le, la, la population euh, autochtone au Mexique, elle était beaucoup plus euh, nombreuse qu'au Québec et donc euh, c'est, c'est beaucoup plus visible aujourd'hui, euh, les, les traces en ce sens que la, la population est, est raciste envers elle-même. Donc le, la, la couleur de la peau va avoir un, un poids énorme au Mexique puisque les blancs sont pratiquement tous riches. Et donc, euh, cette, euh, cette fameuse sculpture Nawa qui est à l'entrée du parc, euh, elle, elle est supposée... Euh, en, enfin, je suis pas passée, je sais pas s'ils l'ont réparée, mais elle était asséchée, en fait. Donc, il y avait plus d'eau. C'était supposé être une fontaine. Et puis, euh, il y avait plus d'eau. Et puis, c'est comme si c'était... Euh, On laissait tomber donc ce symbole parce que c'était une femme autochtone et tout ça. Et puis là, elle était tarie complètement. Je trouvais ça intéressant euh, de montrer à quel point quels symboles vont être protégés et d'autres non. Et en même temps, cette idée de l'histoire dans justement, c'est que Mexico, c'était une ville un peu comme Venise, donc qui était c'était fait de canons et avec beaucoup d'eau et maintenant c'est complètement invisible donc tous les euh, tous toutes les les canaux ou les rivières ont été mises euh, ont, ont été mis en tube.
0: Ouais, effectivement, alors, ouais, ouais. Ouais. Enfin, bah, effectivement, ce qui nous fait, fait prendre conscience, ce qui ne fait pas bon être nawa finalement dans la bonne société euh, mexicaine. Non, et, et, absolument et, et, pas. Et j'ai l'impression, euh, à vous lire, que euh, la jeunesse, enfin une partie de la jeunesse, se tourne encore vers l'Europe ou les États-Unis euh, et vers la consommation, euh, peu importe les conséquences. Et les conséquences, il ben, y a une nouvelle qui est euh, déchirante, c'est la fameuse numéro. Alors là, c'est 140-301-751. Je ne sais pas si, je la, si je, c'est la façon de le dire en tout cas qui a introduit la par qui a introduit par la parole d'un père qui a perdu son fils. Dites-nous un petit mm-hmm. peu plus de ce qui s'est passé parce que c'est basé sur un fait un fait divers.
2: Ouais, alors euh, en fait euh, cette histoire c'est euh, l'histoire d'un garçon dont euh, dont le, le visage a été en fait il a été torturé puis son visage a été coupé donc scalpé on pourrait dire et c'est ça s'est produit la nuit de la dispersion des 43 étudiants à Iguala 43 étudiants d'Ayotzinapa qui euh, qui s'en allaient en fait qui avaient pris des autobus pour aller euh, participer à une manifestation c'est un cas qui a fait vraiment les nouvelles partout euh, autour de la planète il y a cinq ans et c'est vraiment il y a eu comme un tournant au Mexique avec cette histoire là parce que les 43 étudiants, ce jour, n'ont jamais été retrouvés, ni morts, ni vivants. Et le Mexique est un pays où, présentement, il y a beaucoup, beaucoup d'homicides, il y a beaucoup de gens qui disparaissent. Mais là, c'était comme un symbole. Donc, c'est cette jeunesse, cette innocence de 43 étudiants qui, d'une minute à l'autre, on ne sait plus ce qui, passe avec eux. Euh, puis, bon, c'est ça, ils, eux, ils venaient d'une, d'un État qui est très pauvre, où il y a plusieurs problèmes politiques, où il y a beaucoup de communautés autochtones. Et donc, c'est un peu cette idée que au Mexique, on peut se débarrasser des gens lorsqu'ils ne font pas partie de la bonne classe sociale, parce que peu importe s'ils nous encombrent, on les fait disparaître. Et je trouvais ça important de parler de, de ça. Parce que vraiment, au Mexique, ça a été comme une, une prise de conscience. De, ben, c'était déjà dans, dans l'air évidemment, mais ça pourrait m'arriver n'importe quand. Mm-hmm. Je pense que tout le monde s'est dit, euh, il y a aucune, euh, il y a aucune justice, et donc il y a aucune sécurité pour personne. Et, euh, et jusqu'à aujourd'hui, donc c'est ça, ça fait cinq ans de cette histoire, et puis c'est encore un grand traumatisme national.
0: J'ai noté aussi que c'était euh, à peu près le, le seul endroit, euh, bon, mis à part peut-être, euh, je dirais Roger Waller, euh, euh, qui s'appelle Rodrigo Aguas dans l'une de vos nouvelles, mm-hmm. ou le pape qui débarque. Euh, c'est aussi un des rares moments où on parle de Zapata, qui est comme un, un personnage euh, incontournable, ou encore que lorsque vous évoquez aussi la mémoire du mouvement social 68Arts, qui était très très important au Mexique, dont on ne parle jamais assez. Moi, mm-hmm. je, je l'ai découvert à travers les lectures de Paco Ignacio Taibodos. Mm-hmm. Mais euh, euh, est-ce que la, la, la jeunesse, selon vous, euh, prend conscience non seulement de, de son passé, mais de son passé, je dirais, euh, populaire, enfin en tout cas euh, révolutionnaire quelque part
2: Mais je pense que ça. T'est... C'est comme ici. Donc, il va y avoir vraiment des gens extrêmement mobilisés puis tout à fait au courant de tout ça puis qui essaient de changer les choses. Puis, en même temps, il y a aussi une partie de la société qui est dans son confort ou qui est, qui est prise à survivre, là, c'est un ou l'autre, mais qui n'a pas le temps ou qui ne veut pas voir tout ça. Donc, vraiment, ce n'est pas une société euh, qui, qui va dans le même sens, qui est unilatérale. Puis, c'est les mêmes commentaires qu'on va entendre partout là, contre les gens qui manifestent, qui devraient aller travailler et tout ça. C'est, c'est toujours les mêmes commentaires. Je pense que la jeunesse mexicaine, il y en a une bonne partie qui est mobilisée puis qui, euh, qui rêve de, de changer les choses, mais euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Maintenant, on a vu que la gauche a gagné, euh, donc euh, maintenant, Hamlo, euh, le président actuel, c'est vraiment un grand revirement de situation, puis euh, c'est, c'est une démonstration que les gens partout à travers le pays euh, en avaient marre, donc puis voulaient changer les choses. Mais est-ce que les choses ont changé? Puis est-ce que c'est possible dans l'état actuel que ça se fasse assez rapidement? Je crois que poser la question, c'est répondre. C'est-à-dire mm-hmm. qu'il y a vraiment, vraiment plusieurs problématiques. Mais euh, mais oui. Donc, euh, mais je pense que aussi, euh, on en parlait un peu plus tôt, mais les les blancs donc qui sont riches et tout ça. Euh, c'est pas, en général, des gens qui me semblent très, très politisés. Donc, eux, ils vivent un peu à, à l'écart de la société, puis vraiment comme de, de petits rois aussi. Donc, euh, donc, voilà, c'est difficile de changer tout ça.
0: Pour finir, la, la dernière phrase du recueil est « Depuis ». À Mexico, nous vivons à peu près heureux et nous avons beaucoup d'enfants. C'est un peu ironique, non avez-vous, avez-vous, avez-vous toujours cette société à cœur vous, vous manque-t-elle Puis j'ai envie, pour finir, de vous demander, euh, est-ce un filon qui s'étire Est-ce que Mexico va encore vous inspirer d'autres projets en écriture
2: le Mexique me manque beaucoup. Euh, ça fait mois que je suis à Montréal, puis je viens justement de rentrer de trois semaines au Mexique. Et pour moi, c'est ma maison. Pour l'instant, ça fait six ans que j'étais là-bas, donc c'est vraiment là où je me sens chez moi, euh, bien que je continue à me sentir chez moi à Montréal. Mais euh, et j'ai un attachement très, très fort, puis je trouve que c'est un pays où il, c'est, qui est extrêmement inspirant. Il y a beaucoup de choses à raconter. Donc oui, j'ai bien l'impression que ça va continuer à m'habiter et à m'inspirer peut-être sur plusieurs projets même, mais c'est à suivre.
0: C'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, chers auditeurs et auditrices, vous allez rentrer dans ce livre comme on pénètre dans un quartier populaire. Il vous faudra jouer de la langue, inspirer les odeurs et le décor pour une remarquable découverte, le nombril de la Lune, de Françoise Major, parue en 2018 aux éditions Cheval Doux, les éditions dirigées par Geneviève Thibault. Merci beaucoup Françoise d'avoir été notre invitée. Voilà qui conclut Mission Encre Noire le tome 25 le chapitre 308 J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue ce soir Julia Kerninon pour Ma Dévotion parue en 2019 aux éditions Annika Parence ainsi que euh, Françoise Major en deuxième partie d'émission pour Le Nombril de la Lune paru en 2018 aux éditions Le Cheval Doux Voilà on tourne la page et on se dit À la semaine prochaine, salut là